0: Mesdames, Messieurs, bonjour. Bienvenue au Balado Sortie de Zone, épisode 38, euh, troisième saison de ce vendredi 11 mars en compagnie des gars de la presse. Guillaume Lefrançois qui est avec nous. Salut Guillaume. Salut JR. Nous avons également Simon-Olivier Laurent. Salut Simon-Olivier. Bonjour. Et le collègue Jérémy Filosa. Salut Filo. Salut les gars. Comment allez-vous, messieurs? Ça va bien? bien? Ça en oui. forme? Oui. Super. Oui. Bon, parlez-moi de ça. Hey, savez-vous quoi? Je regardais l'entraînement aujourd'hui et d'ailleurs, Guillaume Lefrançois qui est en direct de Brassard là-bas, il y a du monde à la messe, les amis. là. Il <rire> hein? a du. Euh, les blessés sont revenus et il euh, y a <rire> beaucoup de le monde là, présentement chez les Canadiens. Peut-être, euh, Guillaume, peut-être nous donner un, un portrait de ceux qui sont revenus. chez que Drouin était là. Dvorak également était là?
1: exactement de là, c'est sûr qu'à l'avant c'est les deux euh, les deux retours les plus euh, les plus imminents mais euh, oui il y avait du monde à messe comme tu sais il y a même quelqu'un qui disait on... en regardant un collègue il disait écoutons on dirait on dirait un entraînement on dirait, on dirait le camp d'entraînement euh, 17 attaquants seulement 7 défenseurs puis euh, à, à l'inverse puis en plus de tout ça le septième qui est euh, qui a, euh, a reçu une rondelle en plein visage à toute fin euh, je, je, rien de bien grave là, il y avait un peu de sang mais bon c'est ça reste seulement une rondelle au visage. Mais c'est ça à l'avant. Ben, euh, oui, voir... ouais, c'est ça. <rire> donc, il manque seulement quatre dents. <rire> exact, de exact. Euh, mais je vous dirais par contre, c'est ça. Donc, Oui, de Vora qui est droit, mais euh, Joel Edmondson avait plus l'air d'un gars près d'un retour. Il faisait des exercices avec Chris Wideman de temps en temps. Euh, donc, est-ce que ça va être pour demain, le son verra? Mais donc parmi les trois, c'est lui qui a l'air d'être le plus près de revenir au
0: jeu. OK, messieurs, je veux juste poursuivre avec Guillaume quelques instants. Euh, point de presse. Est-ce on a confirmé qui pourrait être là officiellement pour le match de demain ou on se garde un petit jeune encore?
1: garde une petite gêne, <rire> Martin Selou a vraiment pas voulu aller dans les détails euh, donc non, ça là-dessus, on reste euh, on reste un peu dans l'inconnu, ce qui est intéressant de noter par contre, c'est notre collègue Martin McGuire qui me soulevait le point mais euh, le Canadien joue quand même deux matchs en deux soirs euh, samedi et dimanche, donc là est-ce que tu veux ramener un joueur tu sais, qui a pas joué depuis juillet, est-ce que tu veux le ramener nécessairement dans une situation comme ça et, et le faire jouer deux matchs en deux soirs tout de suite peut-être pas, donc c'est peut-être pour ça aussi qu'on qu qu va se garder une petite gêne avant de ramener Edmondson.
0: Ok, je fais un tour de de table rapidement. Euh, je vais y aller avec Simon-Olivier pour débuter. Le Canadien a connu du succès récemment. revient de son voyage avec trois victoires, deux défaites. On le sait, depuis que Martin Saint-Louis est là, il y a une dynamique qui est différente. Est-ce que tu vois d'un bon oeil d'arriver et de rentrer des gars, des blessés? Tu n'as pas le choix, tu vas me dire. Mais est-ce que tu n'as pas peur que ça brise un peu un petit quelque chose qui s'était bâti. Ils sont quand même derniers dans la Ligue nationale. Ben, c'est ça, je voulais dire. Ils
2: sont quand même derniers dans la Ligue nationale. tu ce qu'ils ont bâti. Ben là, c'est le fun. Mais je vais le prendre à l'envers. Je pense qu'un gars comme Drouin, je suis porté à croire que de voir en plus Saint-Louis qui est arrivé, tout je pense qu'ils ont eu l'air de se parler beaucoup dans les entraînements. Je voyais les, les images, même si auquel okay, j'ai pas assisté. Euh, je pense, je pense qu'il doit avoir hâte de d'embarquer de, dans la fête lui aussi. Puis il y a quand même beaucoup de joueurs assez interchangeables chez le Canadiens. c'était le fun de revoir Mathieu Perrault récemment, mais Mathieu Perrault a déjà été laissé de côté quand euh, Jake Evans y après ça, c'est Petzeta. Il est très sympathique, mais lui aussi, c'est pas un grand joueur non plus. Fait que, je pense que c'est pas très compliqué à ajouter des éléments dans l'alignement, surtout quand c'est des, des, des vétérans qui devaient faire partie du groupe cette année. Euh, je pense que ça devrait assez bien aller.
0: Là. Ok, Philon, on brise pas la Chimie ou on brise la Chimie, ça change rien. Pff, écoute, Chimie, Chimie, non mais Chimie, Chimie, quoi un, euh, <rire> Non
3: mais c'est un, c'est un bon point, c'est parce que les joueurs qui sont les mieux payés là. À un moment donné, il faut qu'ils jouent. Même si tu as des jeunes qui émergent puis ils jouent bien récemment, puis tout ça, tu peux pas dire à Devorak, « Rack, Bon, ben t'es prête, mais puis, prends une couple de jours de plus et tout ça. Heureusement, on arrive à la date limite des transactions, puis il y a des choses qui vont tomber en place, tout simplement parce que tu vas avoir des, des joueurs qui vont être rétrogradés, tu vas avoir des transactions, tu vas avoir des joueurs qui, qui vont quitter. Mais j'ai rarement vu une organisation qui arrive à l'entraînement, puis c'est quoi? Il y avait six ou sept joueurs supplémentaires aujourd'hui. Quand même, hein. Tu sais, c'est à Quand... l'image de. de, de de ce qu'on a vécu, là, quand j'ai vu l'alignement, la j'ai dit
0: à, à Jérémy Filosa, j'ai dit, Philo regarde, ça, c'est l'alignement d'un <rire> club qui va échanger des joueurs. Il <rire> <pas> y <'eau."
1: rire> beaucoup trop de joueurs présentement. En, euh, en passant, votre, votre conversation me rappelle au sujet du surplus de joueurs qui avait également trois gardiens. On, on parlait juste de patineurs, mais il y avait trois gardiens. Et Jack Harlan aussi, a l'air d'être très près d'un retour. Donc, c'est un autre ah, retour à en surveiller. Parce que pour les,
2: pour les gens qui n'ont pas fait le décompte à la maison, 17 attaquants, 7 défenseurs, 3 gardiens, ça fait un grand fait, total de 27 joueurs, 23 d'ici au match de demain. En fait, là, ça veut pas dire qu'ils sont pas tous en, sont tous en forme. On s'entend si Droin, Dvorak, Allen et Edmondson sont pas prêts, ça règle le problème tout seul. Mais tu sais, dans les prochains jours, il va y avoir du mouvement, for forcément.
0: Et le pire, c'est qu'on avait un dossier super important. Les jambières d'Andrew Hammond, c'était réglé. <rire> les jambières rouges sont là, maintenant. Donc, c'est terminé, les jambières vertes de, de l'organisation du Wild du Minnesota. Vous voulez pas commenter, parfait. Mais là attends, il est victoires ah! aucune défaite, là, on change pas une formule gagnante. Arrête, là, que arrête, arrête. ça je tu as qu'à arrêtez et rendre. Mais la base c'est les mêmes couleurs hein, c'est jamais juste dire. Oh, tu peux... là tu amènes un point, t'amènes un <rire> point intéressant. OK. Euh, Simon Olivier aujourd'hui, tu as, as pondu un texte dans la presse plus, un texte fort intéressant, tu parlais oh, des oui. candidats potentiels qui pourraient quitter le Canadien et ce que j'ai apprécié dans ton texte c'est que tu as subdivisé ça en portions en Presque fait, euh, on va pas surprendre personne. Ça vient de champ gauche et ça va être compliqué des de échanger. Puis les gars, je pense ça vaut ça vaut la peine de prendre du temps là-dessus. Dans le presque parti, je pense que tout le monde va être d'accord. Puis Simon Olivier, je vais te laisser commencer là-dessus. Ben Charrat, sans l'ombre d'un doute, c'est le gars qui est le plus probable à quitter l'organisation du Canadien. Ben,
2: je pense que probable, on, on l'utilise. Puis c'est ça que j'écrivais dans le texte quasiment pour être fin, parce que tu sais, on ne sait jamais une blessure ou quoi que ce soit qui peut arriver. Mais tu sais, il y a eu Quentin euh, qui a donné une entrevue à Sportsnet récemment dans laquelle il a dit "Nous allons échanger Ben Charrat." Puis je veux dire, c'est certain. Là. Il n'y a, a plus de doute. Euh, je ne vois pas. Il y a, a évidemment, je pense qu'il y a une liste d'équipes à laquelle il veut pas. Mais tu sais, tout ça mijote depuis des semaines, des mois. Euh, est-ce qu'ils vont le faire bientôt? Est-ce qu'on va attendre encore les dix jours? Peut-être. Mais c'est Charot, il n'y a, a aucun doute que s'il reste en santé pour les dix prochains jours, le, le 21, c'est plus un jour du Canadien.
0: Mais philo, toi, Ben Charot, ouais. est-ce que finalement, je vais te reposer la question qu'on pose toujours est-ce qu'on serait pas mieux finalement d'essayer de le garder Mais, ou on garde le plan, on garde
3: l'objectif? Si on en parle de cette façon-là, aussi définitive, c'est parce qu'on a eu des discussions avec l'agent puis on sait pas mal où ce qu'on s'en va. On sait probablement ce que le gars va, va demander cet été. C'est peut-être pas dans les plans de l'équipe d'investir autant d'argent que ça euh, sur un gars comme euh, comme Ben Sherrod. Donc, je présume que c'est pour cette raison-là qu'on qu parle de, de le laisser partir. Mais c'est sûr que s'il y avait une entente à faire à un prix raisonnable pour
0: Ben Sherratt, moi, j'y penserais sérieusement. Là. OK, mais il va quand même pas commander 6 millions par année, là? Non, mais ça pourrait oh. être 5, par contre. Ah oui? Vous avez un doute? Ben, ça pourrait être 5. OK. Euh,
1: Guillaume, ton côté, Ben Sherratt, ben euh, je, absolument aucun doute je pense qu'il s'en va parce que tu dirais oui à ce que la direction pense mais j'ai comme l'impression que lui-même ben pas j'ai l'impression je ne sais pas je suis pas dans sa tête mais c'est lui-même dans sa tête il sait qu'il est parti il commence à avoir la tête ailleurs euh, il, il est tard un peu pour remettre le, 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 le dentifrice dentifrice dans le tube donc moi tant qu'à moi pour Sherrod j'ai j'ai comme l'impression que c'est chose faite euh, le cas que je trouve intéressant moi puis tu sais oui je sais qu'on a parlé beaucoup d'Arthur et les Conan parce que ils viennent connaître un excellent voyage mm -hmm. mais euh, son, son euh, sa renaissance offensive là c'est pas euh, c'est pas non plus juste une petite séquence euh, aujourd'hui dans les points de presse ce qui m'a fait ce qui à retourner voir c'est que j'avais oublié à quel point il y avait un début de saison très très tranquille offensivement après 13 matchs il y avait un seul point il y avait une passe depuis ce temps-là, ça veut dire, il a joué 41 matchs. C'est un, un chiffre qui est le fun pour des calculs. En plus, 41 matchs, c'est exactement une moitié de saison. Mmh. Et c'est 13 buts, 14 passes, 27 points. Donc ça, là, sur un échantillon quand même d'une demi-saison, on ne parle pas juste d'un gars qui part sur une séquence, c'est quand même une demi-saison, mais c'est un rythme de 26 buts, de 54 points. Euh, c'est un échantillon aussi qui couvre deux entraîneurs, donc on ne peut pas dire que c'est seulement l'effet Martin-Saint-Louis. Mmh. Donc, tu sais, je veux dire, il euh, y a quand même quelque chose là, offensivement dans les dans, de dans cette saison. Euh, qui fait en sorte que, regardez, si Kent Hughes décide que, que, que c'est le temps de partir, il euh, y a des maudits bons arguments pour aller se négocier un bon retour.
0: Moi, là, juste vous dire, je regardais les statistiques et tu parlais des, des, des 28 points maintenant pour Arthur Leconen, c'est lui le deuxième pointeur chez les Canadiens de Montréal. Le premier étant Nick Suzuki, 13 buts, 27 passes pour 40 points. Leconen, 28 points, c'est 13 buts, 15 passes. Anderson, 15 buts, 9 passes, 24 points. Caulfield, 8 buts, 15 passes pour 23 points. Mais écoutez bien les différentiels. Suzuki est à moins 17 je saute les connens. Anderson est à moins 20. Carfield est à moins 13. Les est à plus 2. Tu sais, ça, ça, ça ça te dit aussi quel genre de joueur que t'as euh, quand tu quand tu penses transaction okay, ou tu sais, cool. de l'importance qu'il y a dans ton
2: équipe ben c'est que ça montre aussi qu'il a joué sur des trios défensifs dans le sens où tu sais avant avant l'étape renfort en le trio de Suzuki peut-être un peu avant le départ de Toffoli parce qu'il prenait la, la place qui est maintenant à Cube tu sais c'était un gars qui était sur la troisième quatrième trio puis tu sais ça a toujours été ça son pain, son beurre le jeu défensif c'est un gars qui qui joue pas dans l'avantage numérique ou maintenant un peu euh, qui, qui, qui 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 affrontait parfois le gros trio adverse mais pas toujours, puis sais mm. ça, il est bon là-dedans. D'ailleurs, je pense que Joël Armia ne doit pas avoir un si mauvais différentiel que ça. Mm. Euh, je le dis de mémoire, je n'ai pas sous les as yeux. T'as moins 7. Moi, moins pas... 7, ce
1: qu les les qui est parmi les joueurs qui ont été là à temps plein, après les Lekonen, c'est lui qui est le meilleur. Euh, c'est ça, c'est qu'en
3: fait, c'est le seul joueur dans les plus qui a joué au moins 20 matchs. C'est ben
1: incroyable. Honnêtement, être à plus 2 dans cette équipe-là, je sais que la statistique du différentiel t'a fait un bon tweet là-dessus cette semaine, Simon-Olivier, au sujet de Rasmus R faut en prendre puis en laisser avec le différentiel, mais sur un, sur un échantillon comme ça d'une saison de 54 matchs, que l'Econen soit plus deux au sein de ce club-là, euh, je trouve ça absolument. Je trouve que c'est vraiment tout un, un témoignage là, de, 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 de sa valeur. Là, ben
3: surtout là. quand tu regardes le différentiel du Canadien qui est à moins 77, <rire> je veux dire. Comment tu fais pour te retrouver mais dans une
1: Moi, moi c'est l'écart entre
0: Josh Anderson qui est à moins 20 et le plus 2 de tu sais, Le temps de là, c'est beaucoup plus grand pour Anderson, mais ce que je veux dire, c'est que la différence est grande. Si tu différencies de 5 je peux comprendre mm. mais là on a une méchante différence là. on est à 18 oui mais Anderson
2: c'est pas pour le, le défendre nécessairement oui, c'est mais... ce que tu fais c'est ce Qu -ce que que <rire> <rire> ça je suis payé euh, il a joué beaucoup avec euh, Christian Dvorak au début de l'année on le sait les 20 premiers matchs de la saison Christian Dvorak ça allait pas, pas bien du tout je veux dire, ça fonctionnait pas du tout du tout du tout il encaissait le différentiel de, justement de qui était peut-être le pire de la ligue après 15 mm. ou 20 matchs il y, y a de ça il euh, y a aussi qu'il y a, y a pressé sur différents trios les, en fait les oppositions les, les confrontations à un moment donné. Ça, ça, chaque trio du Canadien, chaque trio offensif du Canadien se faisait dominer par l'adversaire. Je ne pense pas que Josh Henderson est le meilleur joueur défensif de l'équipe, mais je pense qu'il peut-être qu'il a plus à apporter que le moins 17 que tu disais qu'il présentement. Puis Un petit mot sur euh, LeConen encore. Moins -20, 20 dans le cas Moins 20, c'est pire que ce que je disais. LeConen. C'est évidemment le, le, ce qui finit par faire rire de lui un peu, c'est son incapacité à marquer des buts, c'est tu sais, les fameux tirs dans le logo, mm. euh, qui cette année ça a l'air de vouloir rentrer, mais autrement, quand on regarde au cours des années, puis pas juste cette saison, même avant, euh, quand on regardait Possession de Rondel, échec avant occasion de marquer, Leconen rendait ses coéquipiers meilleurs, peu importe lesquels. Fait Après ça, ça ne veut pas dire qu'il y avait du succès. En français, ça ne veut pas dire que la rentrée, elle rentrait, parce qu'il y a quand même des limites à le Leconen. Mais c'est un gars qui a une valeur. Après ça, est-ce que cette valeur-là, on va trouver qu on, ce qu'on la veut pour le Canadien pour les prochaines années, parce qu'on se dit bien, on va être capable de, de tourner, de faire virer la tendance assez rapidement pour capitaliser sur ces mm. bonnes années-là, ou est-ce qu'on va dire, ben, justement, c'est un long processus, il arrive à 27 ans,
3: échangeons-le quand il va se mettre sa valeur. je pense que la question avec l'Econn, c'est ce qu'on voit présentement sur la patinoire, c'est est-ce que c'est l'effet Martin-Saint-Louis, est-ce que cet effet-là peut se non, prolonger?
0: Non, Guillaume l'a dit, c'était aussi Dominique Ducharme, parce que à, à part les débuts ben, ben, pense les que début que de qu saison qui était difficile non, dans ben, la suite, ça s'est mieux Ce qu'on lui a
3: toujours reproché, c'est que n'as pas de la mettre dedans, là. Tu sais, là, il vit sa, sa meilleure séquence à vie. Donc, mm. s'il capable de bien jouer défensivement, mais, mais, mais d'en marquer quelques-uns une fois de temps en temps. Et c'est là, c'est. Il -ce -ce que, faut que tu poses la question à Martin Saint-Louis. Puis Saint-Louis, aujourd'hui, on lui a posé la question est-ce que les, les, les dirigeants te parlent par rapport aux joueurs et tout ça. Tu sais, je pense que Martin Saint-Louis, il faut qu'il qu dise à ses patrons Moi, je pense que ce gars-là, je suis capable de le faire marcher mm. comme ça, j'ai confiance. Ou. Il est dans une bonne passe présentement, je pense pas que c'est mon effet puis là à partir de ce moment là non, non, faut il tu a même dit, décision, après oui. d'un
0: point de presse, c est, c est, les équipes champions ont besoin de joueurs oui, comme ça, exactement. Écoute, ça s'en dit assez long sur euh, qu'est-ce qu'on pense de lui. Puis tu sais, ce qu'on lui reprochait du fait qu'il est pas capable de marquer euh, c'est quand même moins pire que pas avoir de chance de marquer. Payling n'a pas exact. de chance de marquer, tandis que les Connais avaient au moins tout le temps une à deux chances de marquer par match, pas capable de pas concrétiser, pas capable de dedans, ouais. mais au moins quand t'as une ou deux, deux chances de marquer, il se passe quelque chose dans ton cas. Là. Et,
2: et par ailleurs, cette saison, les Connens, son pourcentage de réussite de tir, c'est 12,6%. C'est plus élevé que sa moyenne habituelle qui est autour de 9% les dernières années, mais c'est pas démesuré. Tu quand un joueur fonctionne à 20 il faut se méfier. T'sais, William Carlson, qui a marqué 40 buts à sa première saison avec, les, avec Vegas, on savait que ça pourrait pas garder ce niveau-là, c'est un bon joueur de hockey, mais c'est pas un marqueur de 40 buts régulier. réguliers. présentement, peut-être que ça va plus vite que ce qu'il devrait, on pourrait le dire comme ça, mais il est pas non plus dans des dans la, la stratosphère là, par rapport à ce qu'il peut donner en général. Fact, c'est d'autres signes encourageants dans son cas. Je disais à, à son oui, année dire?
1: recrue, à son année recrue, il est à 11.4 justement, là il à est à 12.6, donc c'est ça. Tu sais, oui, c'est sa meilleure saison, mais pas euh, pas à un niveau insoutenable. C'est pas comme disons Ram qui est à 33% quand, <rire> quand, quand ses premiers matchs avec le Canadien. Regarde les intellectuels, ça parle des <rire> chiffres. Je même
0: pas fini de prendre en note 11.6. 11, 12.14. 32%, 14, 32 point 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 4. <rire> euh, et messieurs, je voulais juste vous dire, j'ai entendu, euh, j'ai lu euh, la conversation de, de, de Guy Boucher avec Mario Landlois et Guy Boucher disait, tu sais, tu ne vas pas les connaître juste pour un choix de première ronde avec la valeur qu'il y a présentement. Il faut que ça soit quelque chose mm. qui vienne plus que juste dire, me donner mon... Parce qu'habituellement, un club qui va vouloir avoir les connaître c'est un club qui va être en position pour aller loin en série de fin de saison. Fait que tu peux t'attendre que c'est un choix fin de première ronde. Fait que ça prend plus que ça. Est-ce que vous êtes à un niveau où on veut autant de gourmandise puis je vais commencer avec Guillaume
1: Ben écoute, c'est sûr que c'est pas c'est pas un joueur qui te fait mal à à garder une année de plus parce que comme il est joueur autonome avec compensation, euh, t'es pas non plus obligé de, de t'entendre à long terme avec lui puis de t'imposer un, un autre gros contrat euh, dans, tes, dans tes attaquants là, de, de de deux derniers trios. Donc tu sais t'as toujours l'option si, si tu vois que le marché te te, te laisse tienne un peu, mais ben regarde euh, entendons-nous pour une autre saison, euh, ça va le mener à l'autonomie complète puis ben au moins si l'an prochain tu sais si l'an prochain Kent Hughes espère avoir un club compétitif ben tu as tu as une bonne valeur sûre, là, comme, euh, tu sais, à, à l'aile pour euh, pour l'année de plus. Puis on, on, on verra ce que le marché dira l'an prochain. Puis, euh, tu sais, je regarder si, si le Canadien, l'an prochain, se retrouve dans une lutte où, pour les séries. Il va être très, très content d'avoir encore les Connen. Mm -hmm. euh, donc, c'est toujours quand même une possibilité. là c'est pas comme Ben Charrot, où, euh, c'est pas encore comme, comme Ben Charott que tu vas perdre pour rien cet été si tu ne les pas dès maintenant. Euh, les Connen, tu toujours cette option-là aussi en raison.
0: Mais Guillaume, on n'est pas supposé être en reconstruction. On jetait tout. On tout le monde était échangé. <rire> <rire> Là, tu n'es pas en train de parler de série l'année prochaine. Ah, Simon, hey. Simon Olivier. Tu parles de, il y a deux semaines. C'est complètement avant, <rire> c'est fini maintenant. Simon-Olivier, comment tu vois ça? Toi? Um, je,
2: je pense que si c'est un choix de premier tour et un, un espoir de haut, de, de, de haut niveau, je pense que peut-être qu'on s'emballe un peu par le fait que justement l'équipe va pas bien, les va bien, fait qu'il y a peut-être une espèce de, de billet cognitif qui s'installe. Mais moi, je me, je trouve que le cas de Barkley Godrow serait peut-être une bonne comparaison dans le sens où il y a beaucoup de monde qui se sont demandé qui est Barkley Godrow quand le, le, les, Sharks sont échangés au Lightning il y a deux ans parce que c'est une équipe qu'on voit pas souvent jouer, etc., que mm. c'est un joueur de soutien. Et on a vu l'impact que peut avoir Godrow. C'est pas le même joueur. Il est un petit peu plus grand, plus gros, joue un, un joueur de Coleman, la même chose. Exactement. Ben, Coleman, on le voyait plus souvent on, ouais, on, 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 on le connaissait mieux. Euh, mais c'était un gars qui a été changé, il avait 24 points en 62 matchs, ça ressemble un peu à les connaissent même un peu, un peu, un peu moins euh, puis le Lightning avait mis un espoir dans le, dans le, dans la transaction un certain Anthony Greco. Qui, que je sache pas encore complètement brûlé euh, brûler national nationale mais il y avait un autre joueur fait que je pense que c'est possible mais après ça t'sais, disons qu'on échange des Connens je sais pas à l'avalanche mais peut-être qu'il n'y aura pas Byron euh, Barham dans le dans, dans, dans l'autre côté là, ouais,
0: ça, ça on s'attend à ça puis d'ailleurs Frank Cerevelli mettait euh, même statut exemple que Goldrose que tu parles euh, mettait les Connens comme celui qui peut représenter un peu le même genre de joueur pour aider un club qui s'en va euh, un petit peu plus loin là écoute euh, mon cher ami Guillaume euh, je veux t'entendre parce que euh, Simon-Olivier, lui, disait « Presque parti Ben Sherrott, euh, ça ne va pas surprendre personne. » On parlait de l'Econen. Et là, je vois quand même trois défenseurs dans cette liste-là. Kulak, Weidman, Petrie. va falloir garder des joueurs en quelque part. Philo, euh, je peux juste, euh, des défenseurs. Je peux
3: juste euh, compléter sur l'Econen vite, vite? T'sais, ce que je trouve plate là-dedans, c'est que je pense que l'Econen, on aimerait tous voir l'équipe le garder si possible. Mais on a Armia qui est sous contrat, puis je pense que, idéalement, si tu peux passer Armia puis donner cet argent-là à l'économie, on n'est-tu pas tous heureux, non?
0: Oui. Pierre Lebrun, je pense qu'il a parlé qu'il y a des gens qui s'informaient sur Joel Armia.
3: Eh, tabarouette, écoute, il s'informe, là, elle rappelle vite pis... Moi, moi j'aimais on... beaucoup
0: euh, Armia. Malheureusement, c'est que lui, ouais. la, la constance n'est pas au rendez-vous, Des fois, il est très bon puis des fois, il est juste pas là, là. Ben, 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 on parle effectivement. <rire> hein, oui, ben, en fait, c'est parce qu'il faut, faut aussi se décider, si on décide que
2: Lekonen, c'est la norme qui fasse 30, 35 points par année, puis qu'il soit bon, mais ben est-ce qu'on décide que Armia, maintenant, c'est la norme qui soit pas bon? Ou on pense qu'il peut redevenir au niveau de l'année passée, tu sais, il y a ça aussi dans son cas, mais moi, je pense qu'il n'y a tellement pas un bon contrat par rapport à ce qu'il peut apporter offensivement, que je suis un peu aussi d'avis que si, à moins que l'offre soit ridicule, tu sais, je pense quand même que Joël Armia a une valeur dans une équipe, là, mm -hmm. mais, tu sais, je pense aussi qu'il il, il, il 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 y aurait lieu d'être attentif. Okay.
1: c'est sûr aussi que si justement tu réussis à passer à Armia, ben là tu peux regarder pour pour. Ça, pour revenir à ce que, ce que Jérémy disait t'sais, de, de, de prendre cet argent-là pour la donner à l'éconne parce, ouais. euh, parce que l'éconne, même quand il n'est pas productif c'est quand même un joueur qui est utile là, dans, dans une équipe qui a son rôle qui va qui euh, qui va donner, euh, qui va donner aider son équipe euh, donc c'est sûr que c'est notre paire de marge mais le problème actuellement, on en a déjà parlé mais c'est ça, c'est que tu as déjà Armia et Byron à 3,4 millions chacun euh, pour, euh, pour des rôles de, de profondeur aux ailes, donc tu pas besoin d'un troisième salaire comme ça là, sur, euh, euh, dans des positions que tu pourrais que tu pourrais remplir avec des joueurs à un million. Là.
0: Bon, et je reviens sur les défenseurs parce que Philo a pas voulu répondre à mes questions. Je les Je comprends. Ça t'intéresse pas les défenseurs. Je la... <rire> suis triste. suis un ancien <rire> défenseur. Je prends ça personnel. Kulak, <rire> ouais. Wideman, Petrie. Il ouais. y a trois défenseurs qui pourraient être potentiellement des candidats à changer d'adresse. C'est quand même trois gars de la Ligue nationale. OK, Wideman est surprenant cette année. C'est un gars qui était dans le cachet auparavant. Mais dans le cas de Kulak et Petrie, c'est quand même des défenseurs d'arrivée nationale que tu enlèves de ton alignement. Comment vous voyez ça, Philo? Moi, écoute, c'est sûr que si tu es
3: capable d'échanger Petrie, présentement avec la longueur de son contrat puis tu sais on l'a vu cette semaine là, je veux dire il est capable de 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 nous offrir des performances à la hauteur de ce qu'il nous a démontré dans les années passées mais veut, veut pas il va commencer aussi à prendre de l'âge Quelle et tout mauvaise
0: ça. boulette en plein milieu de la patinoire euh, contre je, Vancouver c est, c est aïe, aïe, aïe c'est incroyable. incroyable comme avant comme avant exactement comme dans son vieux temps C'est
3: ça exactement donc peut-être que pendant une fraction de seconde il a oublié qui était le coach en arrière du banc puis il s'est tout mêlé dans ses c'était pas clair il
0: ouais, avait point, des zones
3: grises mais je pense que si tu es capable d'échanger ce contrat-là, je pense que ça va être ça risque d'être compliqué parce que la pesanteur du contrat, la longueur du contrat, mais aussi le nombre de mauvais matchs qui a disputé cette année, mais moi, ce serait ce serait mon choix numéro un.
0: OK. Guillaume, trois défenseurs. Si les trois partent, qui va rester là
1: jusqu'à la fin de l'année? <rire> ben C'est ça, justement. Je pense que je pense pas que les trois partiront. Euh, je pense qu'effectivement, il faut, 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 faut que tu en gardes ici. faut pas oublier aussi que euh, si tu vides le club en haut, euh, tu mets de la pression également sur ton club école, puis ben, le Rocket de Laval est, est en position de participer aux séries, tout oui. ça, et euh, il y, y a une belle expérience là, qui attend qui, a, qui attend les jeunes du Rocket s'ils finissent par bel et bien euh, se qualifier pour les séries, donc ça c'est une autre chose, donc c'est pour ça que je m'attends pas à ce que les trois partent, mais c'est sûr que chacun a sa façon a, des, euh, a de bons arguments pour partir. Euh, Chris Weidman, on parle pas beaucoup de lui, j'ai mm. regardé un petit peu de chiffres sur lui, puis il y a une chose qui m'a euh, vraiment étonné, euh, avantage numérique, c'est maintenant que Tyler Toffoli est parti, euh, c'est Chris Weidman. Euh, donc, dans, quand on regarde le, le, le nombre de buts par 60 minutes que le Canadien marque en avantage numérique, ben c'est Chris whiteman qui est en haut de la liste. C'est-à-dire que c'est pendant que whiteman est sur la glace que l'avantage numérique est le plus productif cette saison chez le Canadien. Euh, ça, moi, c'est une donnée qui m'a quand même, qui m'a quand même étonné. Puis tu sais, José Weidman, on s'entend, il a rendu à 113 minutes d'avantage numérique. Donc c'est quand même un bon échantillon. C'est pas, euh, c'est pas juste une, une, une séquence, là, un petit coup de chance. Mm -hmm. euh, donc ça, ça c'est le genre de d'indicateur de, 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 quand même là, qui en qui en dit long sur sa valeur parce que c'est pas nécessairement sur la feuille de pointage lui qu'on voit sa, 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 son impact c'est pas le c'est pas le gars le plus productif euh, mais avoir ça ben ça, ça ça laisse croire que bon ben euh, c'est un gars qui a quand même ses capacités ses, euh, quand même ses, ses capacités, là, pour euh, pour donner un petit coup de pouce à un avantage numérique
0: Justement, mm -hmm. Olivier euh, tu sais c'est le fan de Wildman, mais veut veut pas euh c'est un mauvais début de saison d'avantage numérique et récemment, on a l'impression qu'il y a un petit quelque chose qui s'est créé. Wildman et Sadlas, ils en profitent également. Là. Mais, mais récemment, c'est-à-dire
2: récemment pas longtemps, parce pas que longtemps. Ça, ça a fonctionné contre Edmonton, je pense, qu'ils mmh. vont marqué deux fois, mais euh, c'est tout. Là. Depuis que Saint-Louis est là, l'avantage numérique fonctionne pas du tout, sauf exception comme ce match-là. Puis ben je comprends tout ce que Guillaume dit, mais en même temps, c'est le joueur peut-être le plus efficace, entre guillemets, ou le plus fiable en avantage numérique, d'un avantage numérique qui fonctionne pas bien depuis le début de la saison. qu'après ça, il faut savoir, il est tu meilleur que le reste numérique du canadien, fait ça devient compliqué. Tu sais dans l'histoire de l'échanger ou pas? moi d'abord j'ai parlé à son agent hier qui ne s'attend pas à ce qu'il soit échangé okay. puis, il, a, il a dit ils ont, ils ont signifié à l'équipe il aimerait se revenir mais après ça tu sais ça, ça veut pas dire que le canadien le veut mm. Sa chance-là, peu importe c'est que ben, ça dépend du retour aussi t'sais, si euh, tu sais l'année passée j'ai j'ai un exemple de Wyman qui serait pourrait être un échange un peu comme celui de Gustafson l'année passée qui est un spécialiste comme Wyneman, qui était je pense moins bon défensivement encore que Wyneman à 5 5. il ne jouait pas à 5 5, Gustafson alors que Wyneman a quand même du stand de glace euh, ben, le canadien a donné un septième choix et les Flyers ont payé la moitié de son salaire fait que vraiment on, on n'avait plus rien à faire de Gustafsson à Philadelphie. Alors qu'à Montréal, ben, c'est comme disait Guillaume, mais non seulement faut pas mettre de pression sur le Rocket, mais le Rocket est déjà sous pression récemment. On cherchait des joueurs de remplacement à Laval. Il manquait beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde. Euh, Trois-Rivières aussi, ça va pas bien. Fait que, les filiales, c'est pas, pas évident. On manque de gens. Fait que, justement, tu sais, Wineman, est-ce qu'on tiendrait à ce point-là un choix de septième ou de sixième tour pour après ça mettre en, en danger, tu sais, toute l'espèce d'équilibre dans la dans l'organisation? Mmh. Peut-être pas.
0: Mettre Patriot sur l'avantage numérique, monter Chunemun, mettons quelque chose de même pour jouer à 5 contre 5, c'est quelque chose qu'on peut faire. Là. Tout ça se
2: peut effectivement, mais tu sais, c'est pas comme comme tu Hughes revient souvent là-dessus. Il, il dit, tu il dit, Folie, je j'étais pas en train d'essayer de l'échanger, c'est arrivé. Il disait la même chose de l'économie, je pense que c'est un peu comme vrai pour tout le monde. Il est pas en mission de dire, on fait table rase sur quiconque qui est prêt à partir ou on peut avoir un retour, mais faut il faut qu'il y ait quelque chose d'intéressant, Puis tu sais, dans la mesure où il est pas justement sous pression de gagner maintenant, est-ce que je, je reviens à ma question Est-ce qu'un choix de sixième tour vraiment va aider le Canadien à reconstruire à court terme mm. je, je pense
0: pas. Là. Mais là, mais... Messieurs, euh, j'écoute ça, je nous écoute parler et je me dis, euh, si on dit que le Canadien va être actif au marché des joueurs autonomes, ça va prendre la place, ça va prendre l'argent. Ouais. Comment on va arriver à créer cet espace-là? On va s'arrêter quelques instants. Notre ami Philo s'en est parti partir, on est comme au banquier. <rire> Garde ça, après la pause, <rire> on fait une courte pause, restez là. On est de retour au balado de sortie de zone, épisode 38. On est en compagnie de Guillaume Lefrançois, Simon-Olivier Laurence, Jérémie Philosa. Euh, Simon-Olivier, je veux juste poursuivre. Dans ton dossier, tu disais, il y a une portion où c'est compliqué. Il y a des gars que ça sera compliqué si on les voit changer de place. Et j'ai l'impression que c'est cette portion-là qui va donner peut-être un peu d'espace sur la masse salariale si... On veut respecter ce qu'on a dit dans le cas de Kent Hughes et de Jeff Gorton, c'est-à-dire être actif sur le marché des joueurs autonomes cet été. Et là, tu évoques des gars comme Anderson, Gallagher, Hoffman, Byron, Armia, tu l'avais mis là-dedans. Et Philo, tu réagir juste avant la pause. Euh, tu vois, Est-ce que tu vois des gars comme ça être capables de quitter? Juste juste avant, parce que tu t'en tu, tu allais, je pense. Et Drouin, on a juste sur, droit là-dedans. Ouais, ben oui. Sur
3: une autre tangente, c'est que tu sais, j'ai regardé les commentaires de Pierre Dorion là, sur Sportsnet là, cet après-midi dans un, une entrevue qu'il a donnée qui disait ceux qui s'attendent à des feux d'artifice à la date limite des transactions, détrompez-vous parce que ça fait un bon bout de temps que je suis directeur général ça a jamais été tranquille comme ça. Moi, je pense que le le plafond salarial qui ne bouge pas ou à peu près pas, là, veut, veut pas, ça, 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 ça rend la vie des directeurs généraux encore plus compliquée. Parce que des fois, tu peux faire des transactions en te disant... OK, ben de toute façon, l'année prochaine, je vais être correct parce que je vais avoir 3-4 millions de plus. Là, tu l'as pas. Tu, tu sais que ça existe pas. Donc, faut que tu trouves des équipes avec qui tu peux échanger peut-être un joueur de valeur équivalente ou faut t'en trouve deux qui vont euh, ou une équipe qui a un petit peu d'espace sur le plafond salarial ou vice-versa. Moi, je pense que ça complique vraiment la donne puis je pense que ça va faire en sorte qu'il qu y a beaucoup de transactions qui vont rester sur okay, la table donc, à cause de ça. donc,
0: les Anderson, Gallagher, Hoffman, Byron, Armia, Drouin, c'est des gars qui vont rester avec le Canadien. Pas ben
3: tous, nécessairement, mais... À court terme, moi, je pense que
2: oui. Moi, je les mettais là. En fait, pourquoi c'est compliqué? C'est parce qu'en fait, le sous-texte, que je pense pas qu'ils vont se faire échanger à date limite des transactions. Je pense que si c'est les gars qui partent, ce serait possiblement pendant l'été, alors que les équipes ont peut-être plus de marge de manœuvre à l'approche de repêchage. En fait, c'est ça, on va peut-être accepter un contrat, un mauvais contrat en retour peut-être de moindre valeur ou de durée, mais tu sais... Peut-être à part Josh Anderson, qui je pense qu'il peut, peut avoir une grande valeur dans la nationale. Je vois pas un autre des autres. Tu sais, je pense pas qu'un DG va prendre tel quel le contrat de Paul Byron avec encore une saison à 3,4 millions, quand c'est un gars qui marque peut-être
0: en bas de 10 buts par année. Là. À moins que le Canadien garde une portion mmh. du exact, salaire. Exact. À moins qu'on fasse
1: ça. Okay. Mais tu sais, l'autre chose, par exemple, quand tu arrives à l'été, euh, c'est que ces joueurs-là que tu cherches à échanger, tu peux. il euh, y a un nouveau marché qui se crée avec les joueurs autonomes. Mmh. Et, euh, et là, mais dans le fond, ce que tu fais, c'est que tu prends ce qui reste à ces contrats-là et tu compares ça avec ce qui se donne sur le marché, avec les joueurs qui sont disponibles. Et là, tu dis, bon, ben, tu sais, est-ce que telle équipe pourrait en vouloir? Tu est-ce que, est-ce qu'une équipe qui regarde sur les, le marché des joueurs autonomes, justement, se dit, bon, ben, Paul Byron a un an 3.4 millions. OK, c'est beaucoup. Là, justement, vous parliez de retenir du salaire. Tu si le Canadien retient un million là-dessus, Paul Byron a un an 2.4 millions. Tu peux l'essayer peut-être, mmh. Mike Hoffman 2 ans 4.5, je, je sais qu'il est énigmatique puis tout mais il euh, y, y, y a beaucoup de joueurs sur qui les équipes parient là à, à, quand, quand quand arrive le marché des joueurs autonomes. Donc tu sais est-ce que est-ce est que tu prends un pari sur un joueur euh, à, à qui tu risques de devoir donner beaucoup d'années ou tu te dis à la place ben regarde Mike Hoffman, 2 ans 4.5, je vais l'essayer. J'aime mieux ça que de donner 3 ou 4 ans euh, avec peut-être un montant plus petit à un autre gars. Regarde lui, c'est juste 2 ans dans le pire des cas ça marche pas. Donc tu sais, c'est des possibilités comme ça qui s'ouvrent en été, puis c'est ça. Donc je, je rejoins Simon Levier là, c'est pas des gars, c'est pas c'est vraiment pas des candidats à être échangés mmh. euh, d'ici la semaine prochaine, mais en été ça ça les perspectives changent, puis c'est 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 là que c'est des gars de même peuvent devenir des possibilités.
0: Et là, ça nous amène à, à parler du dossier chez Weber parce que là chez Weber présent sur la liste des blessés à long terme, euh, il a toujours pas annoncé officiellement sa retraite et là on parle que son contrat pourrait être transigé à différentes formations dans la ligue nationale d'hockey pour différentes raisons, soit pour atteindre le plancher salarial ou pour ceux qui sont au plafond, question de se créer un peu d'espace, donc chez Weber pourrait peut-être changer d'adresse. Dans un premier temps, je vais commencer avec, euh, avec Guillaume puis avec Philo également. Les mm. deux, vous avez regardé, et je sais que simon non, aussi... Non, c'est Non, non. Je... <rire> <rire> dire, là, lui, il n'a pas fait sa job. Je vais autres les ont fait... avec attention. <rire> non, mais je vais commencer avec Guillaume. Peut-être nous dire, dans un premier temps, pourquoi c'est si bon que ça que chez Weber, soit plus avec le Canadien? Et pourquoi, quel avantage le Canadien
1: a à se débarrasser du contrat de chez Weber, Guillaume? ben un, un des avantages puis on on, on en parle pas euh, souvent le de ça ben euh, c'est ça c'est c'est dans les nuances là, disons de la convention collective mais c'est que en été une équipe a droit d'excéder le, 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 le plafond salarial là, si on en a déjà parlé bon a droit d'excéder le plafond salari salarial de 10 pendant l'été tant que tu tant que tu te conformes là, une fois que, que le camp d'entraînement arrive mais ce ton, ton plafond en été il inclut ces joueurs-là qui sont blessés donc là dans ta masse salariale d'été ben le 7.8 millions de, de chez Weber compte. Tout comme le 10,5 millions de price, d'ailleurs. Comme ça, c'est quand même deux gros salaires qui sont comme cachés un peu là, cette saison. Mais rendu à l'été, ces salaires-là vont compter. Donc, c'est sûr que si tu réussis à échanger Weber, ben, tu, te, tu te donnes un coussin, tu donnes de la flexibilité pour l'été. Donc, ça, c'est sûr que c'est euh, un des, des avantages là, à, à, à pouvoir échanger euh, son contrat. Excuse-moi, Guillaume,
0: euh, je veux juste comprendre une chose. Quand tu parles d'été, euh, dans le calendrier de la Ligue
1: nationale de hockey, ça représente quoi? La fin de la saison ben, ben ouais exactement c'est ça à partir de la fin de la saison jusqu'au euh, jusqu'au camp d'entraînement dans le fond donc tu à ce moment-là tu as le droit d'accéder le camp d'entraînement euh, le, le 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 plafond salarial c'est ça faut se conformes pour le début de la ils saison ont, on
3: s'entend que les Canadiens sera pas garder de respecter ça avec les joueurs qui ont là, là. ben c'est ça, ça avec ces deux c'est ça
1: avec Price et Weber c'est ça c'est 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 très difficile la est à 93 présentement puis le
2: plafond est à 81 grosso modo fait qu'on pourrait dire que le, le, la marge de manœuvre pourrait les amener jusqu'à 89 90 puis ils dépassent déjà à cette
0: Okay. C'est l'exact. Exact. Euh, philo, les conséquences de chez Weber, parce que là, son contrat est pesant et oui. lourd pour à peu près tout le monde. C est, c est, ce qui est le fun, puis là, ça, c'est vraiment une blague, puis je veux faire ça avec grand respect, c'est que étant donné que les Coyotes de l'Arizona, euh, à peu près tout le monde paye les Coyotes de l'Arizona, ben, les Coyotes, en retour, disent, ben nous, on pourrait être euh, une, une terre d'accueil si vous avez besoin d'envoyer des contrats. On parle beaucoup des Coyotes de l'Arizona. Euh, Raconte-moi les, les conséquences du contrat de chez ben, Weber. Écoute,
3: la première chose qu'il faut comprendre, c'est qu'au début de chaque année, pour des joueurs qui sont sur la liste des joueurs blessés à long terme, il y a un médecin qui va venir les rencontrer, il va leur faire passer un test physique et, et c'est à partir de ce test-là qu'on détermine si le joueur peut aller sur la liste des blessés à long terme, donc Weber va devoir repasser ce test-là au début de l'année, euh, et, et si on dit, ben écoute, t'es apte à jouer, à toi de décider maintenant qu'est-ce que tu fais est-ce que tu te rapportes au camp ou est-ce que tu prends ta retraite et là ben, ça pourrait amener des complexités ou pour le Canadien pour les prédateurs s'il devait euh, prendre sa retraite dans le cas des coyotes ben, c'est sûr que ça te coûte 6 millions de dollars sauf que ça représente quoi euh, 14 presque 30 millions de dollars sur ton cap salarial pour les quatre prochaines années fait que c'est un, un petit montant à débourser pour s'assurer d'atteindre le plancher salarial mais ils pourraient faire ça, cette faveur-là aux Canadiens. Mais il va falloir que tu leur donnes quelque chose... Tu tu leur donnes un choix repêchage ou un jeune joueur. il ouais, y a des clubs qui en t'sais. auraient
0: besoin. Et tu faisais référence dans ton texte au World du Minnesota qui, eux, auront des pénalités à payer de quoi? 12 millions l'année prochaine après les rachats de Paris et Souter? Ben, c'est ça. L'héritage le, le, de, de,
2: de, de leur ancien LG est absolument épouvantable, là, parce qu'ils <rire> doivent payer encore Paris et Souter, comme tu l'as dit, pendant des années. Et je pense que c'est ça l'année prochaine. Je me demande c'est pas 10 millions. C'est 12, 12, 12, millions
1: c'est 6.3 chacun. Donc, euh, 12, euh, 12.7 millions qui vont coûter Paris Donc. et Souter. C'est épouvantable c'est 14.7 l'année d'après les deux années suivantes aucun année bon suivant
2: puis donc mmh. le, pis le, le, je pense que c'était Michael Russo, le, le, le journaliste d'athlétique qui couvre les le wild qui avait qui avait proposé ça en premier de dire ben c'est parce qu'il faut savoir le la liste des blessés à long terme, c'est ultra compliqué, mais c'est parce que ça, c'est comme si ça, ça, débloquait un niveau supplémentaire pour les DDG, ouais. C'est un calcul complètement différent pour la masse salariale. Puis ça donne une, une marge de manœuvre différente. Il y a plein d'impacts négatifs, notamment, tu on faut reporter les bonnies à l'année d'après. Ça, c'est, un chiard, là. On va appeler ça <rire> comme, c'est, tu sais, mais ça peut être pratique à court moyen terme. Moi, je pense que si chez Weber n'annonce pas sa retraite dans les quatre prochaines années, je pense qu'il pourrait être échangé une fois, deux fois, trois fois parce que euh, les équipes vont, différentes <rire> équipes vont vouloir s'en servir, soit, comme disait Jérémy, euh, avec dans le fond, avec le, son, son sa forte masse, sur, la, sur son poids très lourd sur la masse salariale comparativement à son, à son salaire qui décroît, son salaire réel, ou pour la marge de manœuvre avec la liste des blessés à long terme, dont, par exemple, le Lightning
3: Ted Bobé est devenu un expert au cours des dernières années. Écoute, on peut te dire une chose? Ouais. La Ligue nationale a fait une bonne chose de se débarrasser de ces longs contrats, euh, ce qu'on appelait les « front-loaded euh, euh, », Tu sais, ouais. comme parisé, c'était ça, 13 ans. Euh, ça commençait la première année à 12 millions, ça finit à 1 million, un peu comme celui de chez Weber, parce que, écoute... T'sais, ça, finit plus de faire c'est quoi puis... en
0: argent sonnant c'est 3 millions l'année prochaine plus 1 million pendant trois ans ouais, pour chez exact, Weber. Exact. Et il y a une conséquence qu'il faut mentionner, c'est que s'il si prenait sa retraite, Nashville aura euh, sur sa masse salariale à ajouter, je pense c'est 4 millions de dollars exact. et euh, 800 000 pour les
2: Canadiens. c'est euh... oui. ouais, le plus, plus que ça parce que c'est c'est aussi c'est un calcul compliqué parce que dans le fond c'est que toute l'argent c'est la
0: portion qu'on est épargné. C'est exactement ça, c'est toutes les
2: qu'on a faites divisée par le nombre d'années restantes mais le, à, avant qu'on qu la clause a changé dans la dernière année ou de, depuis deux ans parce qu'avant, c'était tu le payes d'un coup, fait que ça aurait pu faire une masse salariale de genre 40 millions ou de 25 millions pour la masse des prédateurs. Ça n'aurait pas eu de bon sens. Maintenant, on l'échelonne sur le nombre d'années au salaire moyen du joueur. Fait que nous disons que la pénalité c'est 20 millions. Weber fait 7 millions. Je résume là, ce serait pendant trois ans. Il y aurait le salaire de chez Weber. À... Mon Dieu, c'est
3: pour ça qu'il y a quelqu'un dans le bureau des prédateurs d'un agent qui est tombé en bas de sa chaise quand <rire> Drouin a dit euh, ben Weber. Mais il arrêter, t arrêter, t arrêter. Mais mon <rire> Dieu, est
0: Mon Dieu, je t'écoutais, Simon Olivier, j'aurais dû commencer avec toi. T as là le gars le plus informé de la gang. Ah, oh, écoute, quel étudiant <rire> studieux, bravo. Euh, pas je veux, <rire> quelque chose. Tu <rire> veux savoir, Guillaume euh, Chez Weber, était à Vancouver. Vous l'avez vu, tu à Vancouver. A pas voulu parler
1: aux médias, pas voulu parler aux journales. Est-ce que ça vous agace,
0: ça, ça vous fait Guillaume, ça te fait quelque ben. chose?
1: Oui, personnellement, oui, euh, dans la mesure où il y a encore le titre de capitaine, justement. Euh, je pense que tu sais, si, euh, si comme organisation, tu, tu, tu décides ça, puis là, je, je comprends que la direction actuelle, c'est pas sa décision, c'est une décision dont, dont elle a hérité de Marc Bergevin, euh, mais ça reste que toi, comme organisation, je pense que c'est important de, de, de le rendre disponible au moins une fois. Euh, et lui, de son côté, pour sa part aussi, c'est de comprendre sa responsabilité. Je veux dire, il y a encore officiellement le titre de capitaine. Euh, c'est un joueur important qui parlait tout ça. Donc, euh, moi, j'ai trouvé, trouvé ça quand même assez ordinaire, là, je veux dire, ne, ne serait-ce que d'accorder un 10-15 minutes. Là. Je comprends, comprends qu'il y a des aspects délicats à ça, mais regardez, ça, ça s'explique. Les, les, les joueurs, les coachs et les DG passent leur, leur saison à euh, discuter de dossiers délicats à gauche, à droite. Mm. Donc, tu sais, je, je moi, ça, j'ai pas euh, j'ai pas, pas été impressionné là, par la, la décision de Weber là-dessus là, de ne pas vouloir parler. Mais Chantal est là pour la transparence, ça hein, nous a dit, hein? Chantal.
0: C'était un changement, finalement. Il y a des dossiers où Chantal n'a ouais. pas le choix non plus. On a ouais. beau arriver avec euh, des bonnes intentions, non, mais t'as pas j le choix.
3: J'ai jamais vraiment beaucoup apprécié les relations avec euh, chez Weber. À chaque fois qu'on lui posait des questions, déjà qu'il était assez grand, mais en plus, il regardait au plafond. Fait que, il ne nous regardait <rire> jamais regardait dans les yeux. C'est ça, ça. ça. Si tu fais un pied de plus que moi, en plus, tu regardes au plafond. J'ai l'impression de parler. Euh, C'est ton
0: honneur d'homme qui en prenait un coup.
3: C'est assez clair <rire> que ça il tentait pas vraiment. Voilà.
0: Alors messieurs, on va s'arrêter quelques instants, on va faire une très courte pause puis au retour, on parlait parler du calendrier de la Ligue nationale de hockey, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais ça sera un brin chargé au mois de mars, mmh. un brin chargé au mois d'avril, à travers tout ça, on demande aux gars de performer et surtout de pas se blesser pour être prêt pour les séries de fin de saison, il me semble qu'il y a quelque chose qui ne marche pas là-dedans, on s'arrête quelques instants. On est de retour au balado Sortie de zone, 38e épisode. On est en compagnie de Guillaume Lefrançois de La Presse, Simon-Olivier Laurence de La Presse également et notre collègue du 98.5, Jérémy Filosa. Messieurs, euh, ok, la COVID a bouleversé le calendrier du, de la Ligue nationale de hockey. Et là, ça fait en sorte que c'est un calendrier démentiel qu'on retrouve présentement. 15 matchs en au mois de mars pour le Canadien de Montréal. Même, je regardais cette semaine, c'est 4 matchs euh, en 6 jours pour les Flames de Calgary. Simon-Olivier, comment les joueurs vont pouvoir arriver à performer là-dedans et à se tailler une place en série parce que dans l'Ouest, il n'y a rien de gagné. Là? Bien, je pense que ça va être très difficile. Puis, en fait, ça rappelle étrangement la saison dernière
2: alors que c'était vraiment une cadence complètement presque insoutenable. Et euh, C'est drôle, tu as évoqué les Flames de Calgary. La semaine passée, j'étais justement à Calgary pour suivre le Canadien dans l'Ouest sauf Vancouver, je manquais la meilleure ville mais, <rire> euh, et puis Daryl Sutter en a parlé parce que justement c'est son équipe qui, qui s'approchait c'est 5 en 8 en fait je voyais son, on étire un peu la séquence puis il disait ça devrait être illégal il dit présentement euh, les, dans, il n'a pas dit en ces mots-là mais les personnes les plus importantes c'était les thérapeutes qui préparent les, les, les trainers qui préparent les joueurs à finalement être prêts pour les matchs les équipes s'entraînent très peu, même le Canadien dans l'Ouest s'est pas entraîné à Edmonton et c'était pas entraîné je pense à Calgary non plus on a tu des entraînements optionnels où il y a même eu un jour de congé euh, c'est on, on lève on lève le pied c'est la même chose l'année passée quand Dominique Charme est arrivé on a commencé à sauter des journées parce que faut passer à travers ce calendrier là et ben évidemment je veux dire tout le monde n'a pas tout le monde est dans le même bateau fait que jusqu'à un certain point ils vont y arriver aux séries mais oui c'est très difficile.
0: Philo.
3: Ben écoute tu sais je regarde le canadien aussi on a une séquence de 5 en 8 là, qui s'en vient à la fin du mois entre le 24 et le 31 euh, mars ils ben, vont en fait, jouer...
1: à partir de demain même c'est un 5 en 8 aussi. Euh... Bon
3: tu un autre 5 en 8. <rire> La seule pause au mois de mars là, qui s'en vient de deux jours, c'est le 22 et le 23. Mais il faut pas oublier aussi qu'il y a des matchs qui ont été reportés, de la fameuse pause de la Covid qui ont été ajoutés. C'était déjà un calendrier chargé et là tu as rajouté dépendant des équipes un deux ou trois matchs dans, dans ce calendrier là encore plus chargé dans le cas du Canadien ben écoute il y aura pas de il y aura pas de séries éliminatoires euh,
0: c'est une chose mais pour les autres équipes là, là mm. ça va être compliqué. Guillaume, comment on fait pour performer et surtout comment on fait pour garder un club en santé à l'approche des séries de fin de saison
1: c'est drôle parce qu'aujourd'hui, dans ses commentaires, c'était n'était pas une question par rapport au calendrier, mais Chris Widman a, euh, a laissé tomber un commentaire que je trouve intéressant. Il disait, euh, dans les entraînements avec Martin, là, il n'y a pas beaucoup de répétitions. Euh, donc, quand, quand tu as la chance d'aller faire un exercice, ben assure-toi que ça compte, assure-toi d'en profiter et d'en tirer le maximum parce sais on va pas le refaire dix fois. Euh, L'entraînement d'aujourd'hui, ça durait maximum 40 minutes là, à peu près. Quand j'ai regardé, là, Martin, il était à peu près 1h40 quand Martin Saint-Louis a rassemblé tout le monde au milieu de la pour euh, quelques mots avant de, avant de laisser les gars aller. Donc, je pense que c'est de cette façon-là. Euh, depuis que Saint-Louis est arrivé, là, ça a pas mal toujours été des entraînements, justement, très, très efficaces, très compacts. Euh, j'ai pas de souvenir de voir les gars là, pendant une heure et quart sur la patinoire. Donc, je pense que c'est un des moyens justement que, que, que Saint-Louis a trouvé pour gérer ce, ce volume de travail-là.
0: Hey, les boys, en terminant, ça fait longtemps qu'on n'a pas fait ça parce que le Canadien trouvait plus le moyen de gagner un match. Mais là, il retrouve le moyen de gagner une fois de temps en temps. Il va falloir y aller avec quelques petites prédictions. Kraken en fin de semaine, Flyers de Philadelphie, 0 points sur 4, 2 point points sur 4 ou 4 points sur 4, simon Levy? 1 point sur 4. Un point et tabarouette. Même contre le Kraken? Ah oh, oui. Et le point contre le Kraken ou Philadelphie? Euh, contre Philadelphie. Oh, quand même. Le Canadien
3: perd contre les pas bons, hein. Fait que, euh, faut, euh, faut oublier ça. <rire> ça hein? Sur Spike, ils vont se racheter au moins contre le Kraken, <rire> avaient perdu au début de la série
0: ça au point de presse du Kraken. Ouais, le <rire> <rire> <Ouais>, Canadien <rire> perd contre les pas bons.
3: 4 <rire> contre... points sur 4 pour ah, moi pour là. ce week-end. Puis, hey, by the way, j'ai vérifié juste pour le fun. Demain soir, là, tu sais, comme les sites de revente, là. Pour acheter deux billets, là, le moins cher que j'ai trouvé, c'est à 72 Ça veut dire qu'il y a quand même de l'intérêt. Tu sais, on se pose la question est-ce que ça va être plein ou tout ça? Euh, ça va être le premier match où on va pouvoir avoir euh, 100 des spectateurs. Il y a de l'intérêt pour ce match-là. Ouais, de la curiosité peut-être pour le Kraken ou ça. J'aimerais savoir un update à 18h
2: demain, euh, voir ouais. si on est rendu à combien. Mais, non, on peut, mais on pourrait, je suis surpris. Je suis très surpris.
1: 4 points sur 4 ouais. pour Philo, Guillaume. Euh, deux sur quatre, deux sur quatre, je vais y aller avec la la la, la victoire à domicile euh, contre le Kraken, défaite à Philadelphie le lendemain. Euh, donc voilà, vous savez où mettre vos économies maintenant. <rires> bon, mais ben, c'est ce que je
0: vais faire, Guillaume. Je vais te suivre là-dedans, victoire contre le Kraken et défaite contre les Flyers de Philadelphie. Je vous remercie énormément. Voilà ce qui conclut cet épisode de 38 du Balado sortie de zone Guillaume Le François, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci Jr. Simon Olivier Laurent, toujours un plaisir. Merci d'avoir été là. Merci à toi, Philo. Hey, toujours est bien fun. Absolument, on ah. se retrouve sans faute ce week-end. C'est positif, 4 en 4, parle-moi de ça. Voilà ce qui conclut cet épisode 38. On se donne rendez-vous dès lundi pour un autre épisode du Balado Sortie de zone.